1: Frühlingsabend strömen Menschen aus allen Himmelsrichtungen zum Hammelburger Marktplatz. Wer kein Musikinstrument dabei hat, bekommt einen Liederzettel in die Hand gedrückt. Einige Unbeteiligte wundern sich, was das alles zu bedeuten hat. Eine außerordentliche Bürgerversammlung zum Jubiläum 1300 Jahre Hammelburg war in der Zeitung angekündigt worden. Eine Bürgerversammlung wird es auch. Und was für eine. Hunderte, vielleicht sogar die von den Organisatoren angepeilten 1.300 Leute haben sich auf dem Platz eingefunden und bringen ihn zum Klingen. Es ist ein großer Flashmob und eine eindrucksvolle Werbung der Bürger für ihr Hammelburg. Bürgermeister Armin Warmut strahlt an diesem Tag mit der Sonne um die Wette. Im Jubiläumsjahr kommt er kaum zum Verschnaufen. Eine Veranstaltung jagt die nächste. Diese hier ist aber auch für ihn etwas ganz Besonderes.
0: Ja, ich fand es war sensationell. Wetter, alles gepasst, beste Stimmung in der Stadt. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen oben vom Rathaus aus, muss ich sagen. Finde ich einfach ein Traum. Ganz toll und so viele Bürgerinnen und Bürger gut gelaunt zu sehen mit Musikinstrumenten. Macht richtig Spaß.
1: Keinen hat man lange darum bitten müssen, hier dabei zu sein. In Hammelburg, da geht was. Und alle, ob einheimisch oder zugezogen, ziehen an einem Strang. Was ist das Besondere an diesem Städtchen?
2: Ich lebe jetzt seit ungefähr 30 Jahren hier und ich bin hier fest verwurzelt. Und das ist eigentlich das Menschliche, was hier ist. Die Nachbarn, man versteht sich, man grüßt sich auf der Straße. Es ist toll, morgens aufzustehen und mal einen guten Morgen zu hören. Oder ein
0: freundliches Lächeln und man kann sich einfach aufeinander verlassen. Das macht Hammelburg für mich aus. Die netten Leute, der älteste Weinstadt Frankens, alles, dass man da, da wohnt. Es ist, finde ich, toll, weil es hier nette Leute gibt, schöne Häuser, die Weinberge.
1: Hammelburg versteht es, Feste zu feiern. Und der Frankenwein gehört immer mit dazu. Offiziell belegt ist der Weinbau hier seit dem Jahr 777, so früh wie nirgends sonst in Franken. Damals schenkte Karl der Große Hammelburg mit Mann und Maus... Und eben auch den Weinbergen, dem Kloster Fulda. Die Urkunde, die noch im Original erhalten ist, macht Hammelburg zur ältesten Weinstadt Frankens. Sehr zur Freude der heimischen Winzer. Stefan Ruppert ist der Vorsitzende des Weinbauvereins.
3: Es gibt mit Sicherheit vielleicht die eine oder andere Region, die auch damals schon Weinbau betrieben hat. Weinberge gab es in Franken weit verbreitet, auch teilweise bis in die Rhön rein. Aber keiner hat es urkundlich so gefestigt, wie wir. Die Urkunde die ist hieb- und stichfest. und Das ist für uns ein guter Werbeaspekt, den wir haben. Das hat nicht jeder. ja.
1: Das Weingut Ruppert ist eines der ältesten in Hammelburg. Stefan und sein jüngerer Bruder Matthias halten die Familientradition hoch und bewirtschaften auch historische Weinlagen.
3: Jetzt sind wir im Ofental das gehört zur Hammelburger Lage Heroldsberg. Hammelburger Heroldsberg besteht eigentlich aus mehreren früheren Einzellagen wie Ofental, Eschental, Gommersberg, Leister und es wurde dann Ende der 70er zusammengefasst zur Lage Hammelburger Heroldsberg. Und jetzt befinden wir uns in einem der ältesten Hammelburger Lagen, wo noch mit Trockenmauern, Heckenstreifen oder Heckengrundstücken zwischendrin aufgelassenen Weinberge hier noch der Weinbau betrieben wird. Etwas erschwert natürlich durch die Steillage und auch durch die bedingte Mechanisierung. Aber trotzdem, wie der Name schon sagt, Ofental für uns recht warmes und gutes Klima mit auch recht langen Reifephasen und dadurch natürlich auch gute und gehaltvolle Weine. Hier wächst jetzt links von uns der Gewürztraminer, rechts von uns Sauvignon Blanc. Ein Idyll
1: hoch über dem Saaletal. Kleinteilig, naturnah und artenreich. Zwischen den Rebzeilen grünt und blüht es. Die Rupperts sind zwar kein offiziell zertifizierter Biobetrieb, beherzigen aber viele der dafür geltenden Richtlinien. Das Tal der Fränkischen Saale ist die nördlichste Weinbauregion Frankens. Zu Vermarktungszwecken hat sich die Gegend vor ein paar Jahren den Namen Frankens Saalestück gegeben, in Anlehnung an Sahnestück. Böden und Klima machen die Weine unverwechselbar.
3: Wir sind hier im Muschelkalkbereich. Wir haben sehr viel steinige Böden. Wir haben weniger Bodenauflage wie jetzt vielleicht anderswo. haben auch mit Trockenphasen etwas mehr zu kämpfen wie vielleicht andere Regionen. Hier ist das alles sehr klein strukturiert. Das heißt, wir haben sehr viele Seidentäler die man im ersten Augenblick gar nicht unbedingt sieht, wo überall Weinberge versteckt sind. Und dadurch haben wir auch vielleicht das eine oder andere Tal ein besonderes Mikroklima, wo dem Wein natürlich dann auch zugute kommt und es dann vielleicht ein bisschen unverwechselbar macht. Und natürlich
1: lässt sich auch trefflich mit dem Titel Älteste Weinstadt Frankens werben. Entsprechende Hinweisschilder finden Sie schon an der Autobahn.
3: Und da fährt dann doch schon der eine oder andere ab, der auch nur mal einen Kaffee tanken oder dann mal einen Wein mitnehmen will.
1: Zum Fest 1300 Jahre Hammelburg haben die sechs Hammelburger Winzerbetriebe erstmals einen Wein gemeinsam kreiert. Der Silvaner im schicken Jubiläumsboxbeutel wird bei offiziellen Anlässen als Souvenir verschenkt und ist ein Renner auf den Weinfesten. Einer von vielen.
0: Ich trinke den Bacchus. Also er schmeckt sehr, sehr lecker und richtig gut.
2: Ich trinke den Lebenwein und der Wein ist sehr frisch und frutti und ja, den kann man gut trinken. Amelborcher Wein ist sehr erdig, sehr ehrlich. Wenn jemand keinen Trocken trinkt, passt er sehr gut. Ich trinke jetzt gerade einen Silvaner Kabinettstufe trocken. Ich trinke einen müller Thurgau, sehr gut. Das Alter, saugeil. Gut. Wirklich war, also der ist gut hier. Wie ein also nur halt auf eine besondere Art.
1: Die Bundeswehr in Handelburg. Sie ist mit rund 1000 zivilen und 1300 militärischen Dienstposten der größte Arbeitgeber der Stadt. Und einer der wichtigsten Bundeswehrstandorte Deutschlands. Die Saaleck-Kaserne auf dem Lagerberg beherbergt unter anderem das Ausbildungszentrum Infanterie, das 2016 ebenfalls ein Jubiläum feiert. Es wird 60 Jahre alt. In der Standortschießanlage frischt Oberstleutnant Ulrich Schröder gerade seine Fertigkeiten im Maschinengewehrschießen auf.
4: Also, wir müssen das jedes Jahr durchführen. Und das Ziel ist ja, dass der Vorgesetzte mit seinem unterstellten Bereich gemeinsam schießt. Und es ist egal, ob ich Mannschaftsdienstgrad bin, also vom Gefreiten bis zum General, auch der Schulkommandeur muss diese Übungen schießen. Hier sind wir jetzt beim Maschinengewehr. Es gibt noch Übungen mit dem Gewehr G36, Übungen mit der Pistole. Und ja, eine Waffe gehört zum Soldaten, also muss man sie auch beherrschen.
1: geschossen wird im Liegen. Drei Ziele gilt es mit 15 Patronen zu treffen, erklärt Hauptfeldwebel Marcel Wächter, der am Ende mit dem Schützen das Ergebnis begutachtet.
2: So 1 2 3 4, 4 Treffer im 7 cm Kreis. 1 2 3 4 5 Treffer im 18 cm Kreis. Wir haben sechs Patronen, die links hoch ausgewandert sind. Da beim nächsten Mal darauf achten, dass man sich richtig in die Waffe legt, dass man die Waffe nicht nach links verkandet. Beim Abgrümen gucken, den Haltepunkt richtig zu suchen. Dann gehen auch alle anderen ins Ziel.
5: Na, wir mal gucken, ne?
1: Das Ausbildungszentrum ehemals Infanterieschule gilt als Mutterhaus der Infanterie, erklärt dessen Kommandeur Brigadegeneral Gerd Johannes Hagemann.
4: Wir zählen sicherlich zu den ältesten Truppenteilen und Einrichtungen, die es in der Bundeswehr tatsächlich gibt, die es auch immer noch gibt, denn viele sind in der Zwischenzeit ja geschlossen worden. Und wir sind als Ausbildungszentrum Infanterie ja nicht nur in Hammelburg zu Hause, sondern auch noch an mehreren anderen Standorten in und außerhalb Deutschlands. Rund
1: 6000 Lehrgangsteilnehmer aus dem In- und Ausland durchlaufen das Ausbildungszentrum Infanterie jedes Jahr. Meist, um ihr Wissen und ihre Fertigkeiten anschließend
4: an andere weiterzugeben. Die Kernkompetenz ist natürlich die Ausbildung der Führer oder des Führungsnachwuchses der Infanterie. Also sprich der Jäger, der Fallschirmjäger, der Gebirgsjäger. Wir haben als Lehrgangsteilnehmer Angehörige unterschiedlichster Nationen aus allen Kontinenten dieser Erde. Wir haben aber auch manchmal größere Truppenteile Befreundeter Nationen, die einen Teil ihrer Ausbildung bei uns hier absolvieren. Wenn wir beispielsweise Einheiten anderer Nationen hier auf Einsätze in Afghanistan vorbereiten, die uns dort unterstützen, dann helfen wir denen natürlich bei der Ausbildung hier vor Ort. Genauso wie wir unterstützen die Ausbildung der kurdischen Peshmerga, damit die, die Waffen, die Geräte, die Ausrüstung, die sie von der Bundesrepublik Deutschland bekommen haben, in ihrem Land im Kampf gegen den islamischen Staat eben halt dann auch zweckmäßig und zielgerichtet einsetzen können.
1: Die internationale Bedrohungslage hat sich gewandelt, sagt der Brigadegeneral. Genauso wie die Ausbildungsinhalte
4: für die Infanteristen. Die Ausbildung ist sehr viel komplexer geworden. Genauso wie die Ausrüstung übrigens auch. Während wir früher ich sag mal, ein einfaches Schwarz-Weiß-Kriegsbild haben konnten... Wissen wir heute häufig nicht, wo ist vorne, wo ist hinten, wer ist eigentlich der Feind, wie sieht er aus, ist er als militärische Organisation erkennbar oder ist es möglicherweise der Terrorist oder gibt es eine Kombination von allem. Der Gegner von heute versteckt sich in der Zivilbevölkerung, es gibt niemals das leere Gefechtsfeld. Und zu all diesen schwierigen und komplexen Bedingungen gehört natürlich dann auch noch zunehmend der sogenannte Cyberwar dazu, also der Kampf in und um den Informationsraum, der das Geschäft auch des Infanteristen natürlich noch schwieriger macht, so wie für alle anderen auch. Als
1: Berufssoldat muss auch General Hagemann damit leben, dass er demnächst wieder an einen anderen
4: Standort versetzt wird. Hammelburg wird ihm aber in besonderer Erinnerung bleiben. Ich bin in Hammelburg das erste Mal angekommen im Januar 1979. Da fuhr ich den Lagerberg hoch, damals noch die alte Straße. Und habe mich damals von Anfang an hier sehr wohl gefühlt. Und als ich dann vor einigen Jahren erfuhr, dass ich hier Kommandeur werden durfte, habe ich mich sehr gefreut. Das war für mich, oder noch ist es das, ja eine außerordentlich reiche Zeit. Was das Soldatenleben in Hammelburg
1: ebenfalls auszeichnet, die Bundeswehr ist hier voll akzeptiert und ins öffentliche
4: Leben eingebunden. Ja, also wir sind wirklich hier zu Hause. Natürlich sind wir auch ein wichtiger Arbeitgeber, klar. Aber unabhängig davon sind wir, denke ich, fest verwurzelt und verankert in der Bevölkerung hier. Und das ist sehr, sehr wohltuend.
1: Wenn es jemanden gibt, der die enge Beziehung zwischen Stadt und Militär quasi verkörpert, dann ist das Winfried Benner. Der heute 80-Jährige war einer der allerersten Soldaten am Bundeswehrstandort Hammelburg.
2: Ich bin am 2. Mai 1956 nach Hammelburg gekommen als Offizieranwärter. Ich komme aus Poppard am Rhein. Ich bin in Papa den Zug gestiegen, dann über Frankfurt und dann in Gemünden, hier das Saaletalbänchen hochgefahren und dachte mir aus dem Fenster schauend, das ist eigentlich eine nette Landschaft, hier könnte es dir gefallen. Und in Hammelburg am Bahnhof, kleiner Bahnhof, abgeholt und dann die Kurven bis zum Lager hochgefahren, denke ich, Holla, was wird da auf dich zukommen? Was
1: ihn an der Fränkischen Saale erwartete, wurde für ihn lebensbestimmend. Nicht nur, weil er hier schon bald seine Frau Elisabeth kennenlernte. Hammelburg und der sportliche junge Rheinländer hatten sich gesucht und gefunden.
2: Ja, schon am zweiten Tag meines Hierseins stand einer in der Türfüllung und schrie, wo ist denn hier der Benner? Ich meldete mich, komm mal runter. Ich bin hingegangen zu ihm und er sagte mir, wir haben gehört, du hast in der Handballmannschaft in Poppard, deiner Heimatstadt, hochklassig gespielt in der Oberliga. frag fragte ich, woher wissen Sie denn das? Ja, wir haben unsere Verbindung. Und du spielst am kommenden Sonntag bei uns in der ersten Handballmannschaft als Mittelstürmer. Sagte ich, das ist unmöglich, ich habe ja noch einen Spielerpass noch von Poppard. Sagte, macht überhaupt nichts, du siehst aus wie unser erkrankter Mittelstürmer mit lockerem Haar, angehende Glatze. Du bist so groß wie er und den Spieler passt. Den zeigst du im Vorbeilaufenden, dem Schiedsrichter. Der merkt gar nicht, dass du der Ottmar Schmidt nicht bist, sondern der Winfried Benner. habe ich gespielt und auch recht erfolgreich <lacht> und war praktisch ab 3. Mai Hammelburger Bürger. Voll anerkannt über den Sport. Der
1: Sport hat Winfried Benner niemals losgelassen. Er wurde Diplomsportlehrer und drillte viele Jahre lang als Sportoffizier die jungen Soldaten auf dem Lagerberg. Im zivilen Leben schrieb er Stadtgeschichte, indem er als Vorsitzender die beiden örtlichen Sportvereine TV Jahn und DJK Hammelburg zu einem Großverein fusionierte. Und es war bei weitem nicht nur der Bereich Sport, in dem er sich engagierte.
2: Benner mischte überall mit. Ich bin in 26 Vereinen hier und bin natürlich in die Kommunalpolitik gegangen. Das liegt ja nahe, wenn man bekannt ist, kann man davon ausgehen, dass man gewählt wird. Ja. Ich war also dann 24 Jahre hier Stadtrat in der Stadt Hammelburg und 12 Jahre Kreisrat im Großlandkreis Bad Kissingen. Aufgrund meines Alters bin ich in vielen Vereinen Ehrenvorsitzender. Ich bin ja inzwischen 80 und älterer Herr. Aber ich liebe Hammelburg über alles. Es ist also meine zweite Heimat und soll es auch bleiben.
1: Am Schlossberg, etwas unterhalb des Hammelburger Wahrzeichens Schloss Saaleck, gibt es eine weitere Einrichtung, die aus Hammelburg nicht mehr wegzudenken ist, die Bayerische Musikakademie Hammelburg. 1980 wurde sie in den Räumen des damaligen Franziskanerklosters Altstadt gegründet, als erste Landesmusikakademie Deutschlands. Ihr Leiter Kuno Holzheimer erinnert sich noch gut an die Anfänge.
6: 1980 war ich als Lehrgangsteilnehmer auch schon hier. Ich kenne das Haus also mittlerweile jetzt 36 Jahre aber damals war das nur im Klostergebäude, dort war vorher ja noch eine Polizeischule drin gewesen, da hatten die Mönche am Wochenende ihre Ruhe, da war Montag- bis Freitagsbelegung und plötzlich kamen die Musiker und es war vor allen Dingen erstmal an den Wochenenden Freitag bis Sonntag das Haus gefüllt, aber mit Kapazität zwischen 40 und 50 Betten, war es für manche Chöre schon, für manches Blasorchester und für manche Gruppe schon zu klein, sodass dann auch recht bald hier an dieser Stelle die Grundsteinlegung für das Hauptgebäude mit Konzertsaal war.
1: 2004 wurde die Musikakademie dann nochmals erweitert, mit zusätzlichen Übungsräumen und einem Kammermusiksaal. Nachdem die Franziskanermönche das Kloster Altstadt im Jahr 2014 aufgaben, übernahm die Akademie deren Gebäude schließlich komplett. Aktuell stehen 112 Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung. Und die Nachfrage unter den Musikschaffenden ist groß.
6: Also wir haben so gut 11.000 Teilnehmer, die das Haus besuchen. Da sind auch Tageskurse dabei, denn ich versuche ja auch eigene Kurse anzubieten im Haus. Also nicht nur, dass wir ein Beleghaus sind, sondern wir konzipieren mit den Verbänden und auch für Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher Kurse und Seminare hier, die ich teilweise aber nur noch als Tagesseminare unterbringe, da sie mit Übernachtungsmöglichkeit nicht mehr funktionieren würden, da unser Haus ausgelastet ist.
1: Was Besonderes sind die Musikkreativtage in Hammelburg. Musikbegeisterte der verschiedensten Stilrichtungen treffen sich hier, um gemeinsam zu spielen und zu improvisieren, erklärt Peter Näder, der Popularmusikbeauftragte des Bezirks Unterfranken, der in der Musikakademie seinen Arbeitsplatz hat.
5: Das ist der einzigste Kurs, in dem sich Klassik. Ethnomusik, Volksmusik und Jazzrock, pop zusammenfinden. Das sind Musiker, die sich normalerweise in ihren Lebensfeldern nicht begegnen, weil sie auf unterschiedlichen Bühnen einfach spielen. Und gerade das fand ich so reizvoll, dass man wenigstens einen Kurs hat, wo man über einen Tellerrand rüberschaut und man gemeinsam schaut, was geht eigentlich so. Wo kann man voneinander lernen? Und ich glaube, gerade dieses Crossover ist das, was diese Musik besonders interessant macht. Und man hat mal Zeit für sich selbst. Gerade jetzt diese Musiklehrer, die so im Business stehen, die ihre Chöre leiten, dann Wochenends in der Band spielen, tagsüber dann ihren Unterricht geben, früh in der Schule, nachmittags dann privat. Ich weiß das ist aus eigener Erfahrung von früher, du hast keine Zeit mehr für deine eigene Musik. Und die Musikkreativtage, die sind da, damit man auch man wirklich Zeit zum Austausch mit Kollegen hat, mit aufgeschlossenen Kollegen und dann mal wieder auf seinen Klampf mal neue Seiden aufziehen kann und mal einen Input bekommt von Kollegen und sich da musikalisch mal ein bisschen austoben kann. Mit seinem Kontrabass
1: ist auch Armin Griebel dabei, der Leiter der Forschungsstelle für fränkische Volksmusik in Uffenheim. Er ist bekennender Fan der Bayerischen Musikakademie Hammelburg.
5: Für die Musiker in der Region ist es ein Glücksfall, diese musikalische Vielfalt, die Möglichkeiten, die sich ergeben, Jetzt hier gerade bei den Kreativtagen, wo Musiker aus ganz unterschiedlichen Genren, aber mit einer großen Offenheit füreinander und für die verschiedenen Musikimpulse, die es da gibt, sich treffen. Und daraus entsteht dann wirklich was Neues, ein, wirklich eine ganz neue Qualität von Musik. Ich erlebe das hier zum ersten Mal, ist ganz fantastisch. Also schöne Stücke entstehen da.
1: Eines dieser Stücke hat der bekannte Zitterspieler Frank Blum beigesteuert, oder zumindest die Grundlage dafür. Ich bin ja aus Epoven und es ist ein Epover Galopp, den haben wir ja schon auch aufgenommen im Studio in Nürnberg. Aber jetzt, wenn wir die Besetzung haben, dann wollen wir das ein bisschen aufmotzen sozusagen und wir werden dann einen Teil des Stückes dann eben als Bossa Nova zum Beispiel spielen. Wir haben ja Schlagwerk dabei oder ein Percussion, dass man es so ein bisschen eben moderner spielt, mit moderneren Rhythmen, wobei natürlich der Bossa Nova kein unbedingtes moderner Rhythmus ist, nicht. aber es klingt einfach dann anders. Frank Blum und seine Frau Iris, die Gitarre studiert hat, kennen die Musikakademie Hammelburg ebenfalls seit vielen Jahren. Also die Räumlichkeiten hier und die ganze Atmosphäre finde ich einmalig. Ich kenne schon ein paar andere Akademien auch und ist schon ganz toll, aber ich finde Hammelburg, man kann es nicht anders sagen, man fühlt sich hier in Hammelburg wohl. Fertig, aus.
4: Es gibt so vielfältige Angebote hier: von Volksmusik über Jazz, über. Das, was wir jetzt heute machen über ihr pädagogischen Schwerpunkt, das finde ich toll. Und ich finde die Arbeitsatmosphäre, also dass man zusammen an einem Ort ist und sich einfach nur darauf konzentrieren kann, das gibt so eine Gemeinschaft und eine Ruhe.
1: Das Besondere an diesem Städtchen?
0: Die Größe, nicht zu groß, nicht zu klein, die Leute, der gute Wein und die Landschaft. Wunderbare Landschaft. sowas gibt's gibt es nirgendwo.
5: Die Freunde und Bekannte und die Zufriedenheit hier, wo man abends hingehen kann, wo man ungescholten nach Hause gehen kann. Und einfach, weil man zufrieden ist. Und das hat man in der Großstadt nicht. Die Zusammengehörigkeit
0: ist unwahrscheinlich. Weil es überall schön ist, wo man mit dem Fahrrad langfahren kann. Gibt es überall Wege, dass man halt alles hat. Und es ist schön klein. Nicht so eine Riesengroßstadt.
1: Natürlich nutzt Hammelburg auch seine Chance, sich im Jubiläumsjahr, 1300 Jahre Hammelburg, von seiner besten Seite zu präsentieren. Die ganze Stadt hilft mit, den Feiermarathon zu gestalten. Von Vereinen und Organisationen, über die Winzer und die örtlichen Schulen bis hin zu den Hammelburger Künstlern. Jeder bringt sich auf seine Weise ein. Und darauf ist Bürgermeister Armin Warmut stolz.
0: Auch wenn es natürlich manchmal schon sehr viel ist, macht es einen Spaß und ist eine Riesenchance für die Stadt. Und wenn ich sehe, was sich in dieser Stadt im Laufe dieses Jahres oder auch in der Vorbereitung entwickelt hat, was sich hier im künstlerischen, im musikalischen Bereich entwickelt hat, dann ist das für mich einzigartig. Und ich werde mittlerweile schon von einem Bürgermeisterkollegen angerufen, die sagen, wie macht ihr das hier in Hamburg, dass ihr so viele Leute motivieren konntet. Also die Bürger sind voll dabei.
1: Nach dem großen Jubiläumsstadtfest im Juni gehen die Feierlichkeiten aber auch in der zweiten Jahreshälfte noch weiter. Feiern können sie, die Hammelburger.